0: Mi micrófono. Muy buenos días, aquí estamos de regreso, viernes 14 de abril. Ya está todo, todo set, estoy grabando. Estamos aquí, estamos en vivo. Tengo Muy que bien. acordarme que todo este set, que la otra vez cometí un error bien grande. Bueno, estamos aquí, buenos días, Claudia, tremenda semana, la verdad.
1: Buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Estamos
0: activos, estamos activos. No tanto. Dale. Qué bueno que hoy esté aquí. Bueno, qué bueno que está lloviendo. Pues estoy yo aquí, porque en verdad me hacía falta coger un, un, un brinquecito esta semana medio. Me hace un trozo por encima, <ríe> literal.
1: De aquí en Puerto Rico está como que nubladito, un poquito de sol que quiere salir. Ah, bueno, en Puerto Rico. Y todo, allá... tiempo... Tú estás en Carolina, ¿no? Carolina sí,
0: del de... Sur. Carolina so, del Sur. Está, está lloviendo, hay una tormentita. Qué bueno, qué bueno, llegó. Así, así, <ríe> así tengo tres días libres. <ríe> qué rico. Sacho. Dímelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te qué fue la semana? Hombre. Muy bien,
1: muy bien. Mucho trabajo, pero aquí estamos.
0: Aquí estamos. Bueno, aquí estamos de, de, de Hoy de como un tema sí, espectacular. Sí, vamos ya dos días hablando de este tema. De este tema le va a encantar a, a todo el mundo. Tremendo tema, la verdad que sí. Bueno, vamos a rapidito a el, la promoción. Y tengo que buscar el disclaimer. Ve? que ves? Que me fallé en algo. <risa> <risa> ok, promociones. Aquí uh, tenemos la primera promoción de, la, de nuestro podcast. tenemos Estamos buscando sponsors, by the way, gente. Si necesitas hacer una sponsor, necesitas promocionar tiendas, restaurantes, eventos, este, bodas, lo que sea. Nos avisan por el, por el mensaje de Messenger y los otros le, le damos la información. Solo tenemos la tienda de erizo, uh, costurería, Satería y boutique en la en Fajardo. El número de ellos es 787-596-4112. Están abiertos de 2 a 7 todos los días. La dueña se llama Heidi Ramos. Hacen servicio de, de traje, que si chaleca, que si necesitan hacer colores ruedo a los pantalones. Lo que ustedes necesiten, den una llamada al 787-596-4112 y ella los atenderá feliz. Dile que los mandamos nosotros, los club de los imperfectos. Eh, segundo, el restaurante Ibarra, la escrita en la piedra escrita en Jayuya. Está lejito, pero lleguenle. La comida está brutal. Tienen puerco asado los viernes y los sábados y los domingos. Ahí a la varita, literalmente. Lo ponen a las una de la mañana y cuando se sale, sale crunchy. Y sale la grasitito. Ay, Dios mío. Cada <risa> vez que voy a Puerto Rico, voy directito donde ellos. Este, ahí los pueden contactar en el 787 380 1052. 887 380 1052. Hermel y Ali son encantados. También nos ven en el podcast. Eh, vuelvo y les repito, vayan, en verdad vale la pena. Claudia, estás en Puerto Rico vaya. allá. Bien. Vete allá. Pa allá. Para oh, sí, ya. Allá. La que nunca he ido a Jaiú. En La Piedra Escrita. <risas> Están literalmente en el, en el estacionamiento de La Piedra Escrita y la, 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 el restaurante de ella se llama La Escrita. Tengo que buscarlos
1: por Facebook
0: ahí. Sí. Están en Facebook, dirección. Instagram y vas a ver el puerco a la vara las 4 de la mañana, los viernes y los sábados. Y, <risas> <risas> y por último, Ser Puerto Rico Incorporation es un non-profit corrido por rumoreno Moreno y José Espinosa. Um, Ahora mismo ellos hacen eventos de distribución de comida a los a los de ambulantes y regalos de Navidad a los niños del hospital de niños. Y ahora mismo tienen están recaudando fondos para abrir un centro de re rehabilitación. Eh, están sorteando un 3865 pulgadas. Este, en abril 28, uh, quedan poquitas taquillas, creo que en dos semanas, ¿verdad? Sí, en dos semanas. Uh, las taquillas son dos dólares por ticket. Pueden comprar todas las que quieran. Eh, por Venmo, por Cacha. Y si están en Puerto Rico, a TH Móvil, 787. ¿A qué número? Aquí está hoy. 787-975-5583. 787-975-5583. 2 dólares el ticket. Y el sorteo se va a dar el pega 3 de la noche. So, el pega 3 del 28 de abril. Es el número de ticket. So, si se lo ganan, ya lo tienen. Si está en Puerto Rico, te ir gratis. Si está en Estados Unidos, pues tienen que pagar el shipping.
2: <ríe>
0: bueno, el disclaimer. ¿Quieres darle tú el disclaimer hoy?
1: Eh, Así en, yo le escribí sí, que, que no que no se trata de, de dar consejería en salud mental, sino que usted es responsable de buscar su ayuda, su ayuda profesional y que este Claudia. espacio es solo para educativo, eh, informativo y para aprender un poquito.
0: Perfecto. Bueno, Claudia, vamos allá, te toca a ti, te paso la batola. El tema, el tema que tanto sí. Claudia ama <risa> <risa> liderar wow, el interior. Sí. ¿Qué es? El liderazgo
1: interior, sí. Lo podríamos ver como, eh, yo lo veo como esa capacidad de reconducir, observar, conectar eh, con mis pensamientos, emociones, actitudes ante la vida, eh, reestructurar mi conducta, todo eso. Ser el, el líder de ese vehículo. O sea, yo tengo un timón que es un vehículo que corresponde pensamientos, emociones, actitudes ante la vida, mi conducta. Y yo dirijo eso por la vida. Yo soy quien guía ese timón. Entonces, el llamado, sobre todo en estas últimas décadas, del 2000 para acá, es más el desarrollo del liderazgo interior. Porque quizás en los 80 y los 90, en el mundo del coaching, era liderar a otros. Uh -huh. Tú eres un buen líder cuando tú eres capaz de liderar a otros, uh -huh. pero ahora el camino es más, trabájate tú hacia adentro, conócete, conecta con tus emociones, sana tus heridas internas, conecta contigo, aprende a conocerte. Uh -huh. Mientras más te conozcas, pues eh, va a ser más fácil luego liderar a otras personas, uh -huh. no desde el abuso del poder, que eso vamos a hablar ahorita, sino desde tu presencia, desde uh -huh la conexión con tu poder personal, con tu poder interior. Y teníamos una pregunta la semana pasada que se quedó pendiente. La,
0: la, la famosa Me gustaría pregunta como que... que llevamos ya dos semanas hablando de ella. Um... Sí,
1: sí. <risa> Excelente. Okay. La sí. pregunta es de Brandon, ¿no? De
0: Brandon, Brandon uh, dueño y manejador de Pado Estudio uh, Escuela de Piloto en Isla Grande, Puerto Rico. Tremendo amigo, mi mentor ahora mismo en esto también que yo estoy corriendo acá en la escuela. Y Brandon hizo esta pregunta en el chat que dijo, ¿qué descripción sería para una persona tóxica sin usar esa palabra? Y un poquito de grande antes de contestarla. Esta pregunta, estábamos hablando, el, el, si no escuchaste el, el podcast anterior, este es tu primer podcast, eh, hubo una sección la semana pasada que hablamos de lo que era el toxicismo, ponerle etiquetas a, la, a las personas, y es como que algo cultural, algo normal. Y tú saliste y me dijiste a mí que no digamos la palabra tóxico, que la cambiáramos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y yo te dije Ajá. a ti que cómo lo podemos cambiar y qué sé yo. Y ahí sale la pregunta, que entonces como que nos quedamos claro, en, ese, claro. en ese círculo. Mm. Y creo que la información que en el delivery de la pregunta que contestamos en el podcast no llegamos al punto que es lo que tú que vas a explicar hoy.
1: Claro, claro, que cuando leí la pregunta de Brandon en Facebook, como que dije, wow, esta es una pregunta súper importante, porque en nuestra cultura, y más ahora, con este mundo del crecimiento personal, tanta información en TikTok, tanta información por YouTube de crecimiento uh -huh. interior, pues incluso ya se vuelve un hábito el decir, ay, no, yo no quiero ver a esa persona, a esa persona. Y empezamos con las etiquetas. Uh -huh. Esa persona es tóxica, esa persona es psycho, uh -huh. también se está utilizando mucho. Esa persona es loca o loco. Uh -huh. O sea, le ponemos etiquetas a esas personas. Desde el liderazgo interior, ¿cómo yo lo vería? Pues ahí comienza la autoindagación. Uh -huh. ¿Qué tiene esta persona que me toca en mí unos botones? Esta persona a mí me causa desagrado, me causa quizás coraje, me causa rabia. Esta persona me hace sentir muchas veces que no valgo. Uh
2: -huh.
1: Esta persona me hace sentir muchas veces que no soy suficiente, que no soy capaz. Esta persona me toca unas heridas de desvalorización.
2: Uh
1: -huh. Ahora, tenemos que ser realistas. Eh, conectando con la pregunta de Brandon va a haber personas con las que resonamos y otras uh -huh. personas con las que no resonamos, y eso es puramente humano, va a haber personas que va a haber más resonancia, más identificación por los intereses comunes, por la conexión la química, lo que sea, uh -huh. pero con otras personas, mira, no resueno tanto con esa persona, o esa persona no resuena conmigo, y eso está bien somos humanos, está correcto uh -huh. no hay uh -huh. nada con eso, el estrés comienza cuando me agarro para ver al otro solamente desde la etiqueta que yo mismo estoy creando. Uh -huh. Entonces no sería cambiar una etiqueta por otra. Porque Brandon decía, si es una persona tóxica, yo lo vivo así como que es tóxica, me afecta, uh -huh. eh, me hace sentir mal, no me siento bien al lado de esa persona, pues trabajo en mí y tengo la oportunidad de lo que se conoce poner límites. Uh -huh. Yo tengo la potestad desde de mi liderazgo interior de ponerle límites a esa persona y, y elegir no quiero contacto y no pasa nada. Uh -huh. Se puede dar después una conversación inteligente o no, según lo que usted elija. Conversar, qué, qué problemas hay. Y también está la resonancia de que esta persona para alguien es tóxico, pero a mí me parece la persona más encantadora uh -huh. y brillante del mundo. Esta persona para otro es el loco, el psycho, la saica, la loca, el tóxico, la tóxica. Pero para otra persona es, wow, si yo lo veo encantador o encantadora, me parece espectacular, súper inteligente. O sea, que también es cómo yo vivo la relación con esta persona. Cómo yo percibo la relación con esta persona. Qué, de, qué heridas me despierta la relación con esta persona. Y es subjetivo, es personal. Entonces, es bueno ir por la vida a decir, no le tengo que gustar a todo el mundo, unos me van a amar, otros me van a odiar y that's okay estoy sí, bueno, en paz con eso
0: lo mismo, dije sí. ayer que que es bien curioso um, no voy a nombrar a la persona con la que yo hablé de este tema, pero es bien curioso cuando nosotros etiquetamos, ¿verdad? es bien fácil nosotros etiquetar cultural, como me repito pero claro. también nos etiquetan a nosotros
1: nosotros somos un tóxico, <risa> o un... somos otros, un loco, tanto. un tóxico,
0: un psycho, un celoso. <risa> un so, para... Eh, para otra Porque persona... Ahí está la percepción, eh, cómo yo
1: vivo, cómo yo observo y percibo a esta persona, que muchas veces es solamente una proyección de mi propia herida, de cosas que yo tengo que sanar. Esa persona me toca heridas de coraje. Esa persona me toca heridas de que no he conectado con mi esencia, no. todavía no me conozco. Y esa persona a veces me lo puedo utilizar como un espejo para conocerme y como una invitación para trabajar conmigo también.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: El otro me toca a veces una herida que tan abierta Lo trabajo, pero pongo límites. Yo si creo que un beneficio que sería eso, también,
0: también. En, en vez de decir qué tal, sería como que identificar eso, esos, esos triggers que estamos hablando ahorita esos de eso. Triggers, como que, esos de ¿Qué es lo que bueno, si uno intelectualmente lo piensa de esa manera y trata de autoindagarse, que vas a ya mismo hablar de eso, pero cuando uno se pone de esa mentalidad empieza a identificar esos triggers y decir, ¿qué, ¿por qué yo le digo tóxico? Vamos a empezar a cuestionarnos desde el principio. ¿Por qué es celoso? ¿Por qué es psycho? De, de la percepción mía. ¿Qué es lo que claro. está haciendo esa persona que me activa a mí que me pone a pensar de esa otra manera? Si no lo vamos así, y que están poniendo una pared de emociones y diciendo, tóxico, él es problema, eres tú, no soy yo, bla, 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 bla ¿verdad?
1: Y también hablamos eh, cuando nos estábamos preparando para el día de hoy, del bullying. Desde niño, en la escuela, pues todo en Cuba yo viví, nosotros acá, ¿verdad? Pues vivimos el bullying, el gordo, la gorda el flaco, la flaca, el narizón. Son, son los ¿verdad? apodos, ¿verdad? El orejón, Los el apodos famosos, el famoso, orejón, pues, en la escuela de
0: chiquitos. <ríe> yo era Empezaron
1: las etiquetas. ¿Qué pasa? De adulto, se convierte entonces en una normal. cultura, en una cultura aceptada, pero que también hay bullying, porque...
0: Es un bullying, es un bullying, hay, es un bullying pero no con, okay. ese, con ese significado. Con ese sentido, es un poquito más. no normal. se ve así. Exacto. Acertado. Es
1: como que ya aceptado, es un bullying aceptado. No, la tóxica, esto es, es ansioso. Y también, eh, si, no, si echamos una mirada hacia la psicología tradicional, se basa en la búsqueda y emisión de un diagnóstico, de una etiqueta. Entonces comenzamos ahí en la salud mental, eh, bipolar, borderline personality, personalidad limítrofe, ¿sí? ansioso, depresivo, y empiezan esas etiquetas a formar parte de algo que en esencia no somos. Uh -huh. Porque en nuestra esencia no hay psicopatología. Nuestra esencia es esa, esa parte de nosotros que nos da calma, que nos conecta muchas veces con el silencio nos conecta con nuestra sabiduría interior y el liderazgo nos invita a eso, a conectar cada vez con esas partes más completas de nosotros mismos, porque si no, podemos ir por la vida y me engancho, mi identidad la engancho a la etiqueta. Uh -huh. No, yo fui diagnosticado uh -huh. con esto y estas son las características que yo tengo, pero la noticia es que eso se puede cambiar, claro. que eso puede haber surgido en mi vida por unos meses debido a un estrés y que todo eso se puede aprender a reconducir, uh -huh. ¿sí? reconducir mis pensamientos. A mí me gustaba mucho preguntarme, cuando yo empecé este camino de autoindagación, por allá por el 2012, 2014, me gustaba preguntarme, ¿este pensamiento me produce paz? Uh -huh. Porque me enganchaba con una telenovela y estaba la película, ¿verdad? Entramos en esas películas que nos dan mucho, mucho estrés.
0: El overthinking. el overthinking
1: y a mí me gustaba preguntarme espérate, espérate en esta historia que me estoy metiendo esto me da paz estoy en, en el feeling emocional de verdad de buscarle una solución a esto uh -huh. entonces eso me ayudó a equilibrar mis pensamientos trabajar con mi dolor emocional trabajar con mis emociones cómo me estoy sintiendo ahora en el cuerpo pues esa persona cuando está cerca me activa un dolor me activa una angustia tengo que trabajar esto ¿qué pasa aquí? Ah, me siento que no me valora, uh -huh. que ella o él no me valora, me siento que mi jefe no me valora. Y ahí entramos quizás a la cultura del army, que es de eso. <risa> a hablar un poquito. Ah, hay un ¿verdad? militar que militar nos
0: está viendo desde Alemania. Desde, sí, le, sí, wow, desde, desde qué Alemania, chévere. que es militar. Este, Castro, ya ahí montamos el tema militar, que no, a nosotros nos gusta tanto hablar de eso. So. <risa>
1: Y había una pregunta que me hiciste ahorita, inteligentísima, que dice ¿cómo accedo a mi liderazgo
0: interior?
2: interior? Uh -huh.
1: Comienza mucho con la respiración, conexión con mi cuerpo, identificación de qué es lo que estoy sintiendo, ¿sí? qué es lo que estoy pensando. Es como que empezar a conectar conmigo uh -huh. porque las mismas memorias que tenemos o, o características de nuestra personalidad a veces nos impiden como conectar con esa parte más profunda de nosotros mismos. Mm. Claro, es un camino, un camino de autodescubrimiento. Si yo llevo, por ejemplo, siete parejas tóxicas, creo que aquí hay una invitación por parte de la vida. Esto,
0: esto, la vida esto, me esto está te, diciendo,
1: espérate, espérate,
0: espérate. Cada vez que yo hablo contigo, es como Pero un déjà porque como esto lo hablamos ayer.
1: La vida es eso, si tú llevas siete, ocho parejas tóxicas, hay que dar un stop.
0: Inagarse, las personas vienen y conocerte.
1: Con, mucho, con mucho cambio de pareja y todo, hay mucho sufrimiento ahí. Hay mucho estrés, mucha pelea, mucha ansiedad. Hay que hacer un stop uh -huh. y hay que, hay que descansar uh -huh. de las parejas. ¿Qué pasa? Que uno me dice, no, yo no puedo estar solo. Uh -huh. Ya empezamos ahí a ser tóxicos con nosotros mismos. No puedo estar solo, no puedo ir solo. No puedo estar solo o sola. No, no, yo no puedo, no puedo hacer eso. Se, Eso me, se me pasa? Amiga cada
0: rato. No puedo se... estar sola.
2: <risa>
1: una buena pregunta sería, ¿qué miedo tengo yo de estar en soledad? Uh -huh. ¿Qué siento cuando estoy solo? Conecto con mis heridas de abandono, conecto con una angustia existencial, con un vacío. ¿Mm?
0: ¿Y, que, Oye, ¿Y cuáles serían, y, y cuáles serían lo, lo, algunas respuestas de esas preguntas en cuestión del pasado? ¿Qué, qué hubiera pasado en su vida? para llegar a ese momento y sentirse así. Si pueden pongo. haber
1: historias de abandono, puede haber mucho. Como
0: papá y mamá no están presentes. Ver, así.
1: ¿Verdad? Hay que ver la historia personal, pero pueden haber historias de, de traumas, memorias que impactaron mucho a esta persona y que esas heridas todavía están por ahí abiertas y, y a cada rato salen. Uh -huh. Salen como en nuestras relaciones interpersonales. Uh -huh. Pareja, en el trabajo, salen muchas heridas, uh -huh. el jefe a veces puede tener un simbolismo de madre o padre y puede ser una figura que no me valora, no me está respetando, ¿qué pasa ahí? O sea, hay que siempre ver el caso individual. Mm. Pero los jefes, las jefas, nos pueden activar también eh, procesos que nos inviten a, a, la, a
0: observarnos
1: al autoconocimiento.
0: A indagarse mm -hmm. La palabra del día.
1: Sí, había un, un estudioso que se llamaba David Hopkins, que escribió un libro, El Poder versus la Fuerza. Entonces, la mayoría de nosotros vivimos la vida desde la fuerza. La fuerza, mi liderazgo, por ejemplo, en el ejército, mi liderazgo es... ¿Cómo, cómo es mi liderazgo? Me puedo hacer esa pregunta. Uh -huh. Humillo al otro porque tiene menor rango, lo denigro. Uh -huh. ¿sí? Estoy respetando la dignidad del otro, aunque yo tenga un rango mayor. Uh -huh hay respeto, hay consideración del otro, o como tengo un alto rango, lo humillo, no lo valoro, lo denigro, abuso del poder.
0: Uh -huh. Es verdad. Eso, eso. Es, es, es o sea, una de las razones por las cuales yo me estoy saliendo. Exactamente lo mismo. El, ya no hay respeto. O sea, todo, es, todo es título de rango. Entonces, la manera de liderar de ellos es eso. Humillar al bajito, uh -huh. estar eh, diciendo que no somos nada. Es como que
1: Denigrando, ¿verdad? Eso es una cultura que hay que hacer la invitación para el cambio, mm. porque si no, si dentro de la misma organización militar hay tanta toxicidad, entonces, ¿qué le estamos ofreciendo a, a los de afuera? Mm. O sea, porque hay, hay tanto, tanto problema y tanta depresión suicida en, en los veteranos, en los jóvenes. Mm. O sea, ¿por qué, qué, pas, ¿Qué está pasando ahí que no se valora la vida y la dignidad del otro? Mm. ¿Qué pasa que se denigra y se abusa de poder? ¿Qué está pasando aquí? pues hay que cambiar esa cultura y eso nos va a llevar décadas de trabajo. Porque hay que ir y hablar de este tema, aunque no le guste a la gente. Hay que hablarlo. Mm
2: -hmm.
1: ¿Está el liderazgo basado ahí en el abuso de poder, en la fuerza, en el abuso de la fuerza? ¿O ese liderazgo en el ejército me conecta más con mis talentos, me conecta más con mi valor propio, mm -hmm. me conecta más con mi potencial?
0: Pero también, ¿Mm? también está el líder natural que es el líder normal, el líder que le gusta lo, lo, lo emocional, lo, conocer a los soldados. Claro lo, que su, a lo, su
1: sí. lado. respeta y que ve en eh, ti lo mejor y te dice, Cristian, tú puedes.
0: Exacto, exacto. Está, está el, eh, hay mucho puedo, de eso. No. Lo que pasa es que ya hay, es como una capa ya encima de la milicia que están liderando claro. más para humillar el rango. Y, y usualmente, el dato curioso de los, de los que humillan, son niños que han sido bullying antes, que han pasado por muchas emociones. Claro. Cuando tienen el poder wow. de rango, actúan de esa manera Abuso. porque ya tienen el poder. Entonces, nos captan que el, son traumas y son triggers que están usando entonces ahora profesionalmente.
1: Oh, man. Brillante, brillante eso que dices, verdad? Sí. Eso hay que llevarlo a esa cultura. Ojalá alguien nos pueda invitar e ir mm -hmm. a dar esa charla de mm -hmm. qué significa el liderazgo interior. ¿Mm? ¿Desde dónde en el ejército estoy ejerciendo el liderazgo? Desde el dolor, desde mi propio trauma, desde mi desconexión con mi esencia, desde la violencia, mm. la, la violencia en la comunicación, en la humillación del otro. Entonces, ¿qué cultura es esa? ¿Qué, ¿Qué ejemplo para el mundo de ejército que tenemos? Un ejército que denigra a su propio personal, mm. que no lo respeta, no lo valora. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? Pues esas columnas nos toca a nosotros, tanto civiles como miembros del ejército, mm. cambiarlas. Mm. Y es una cultura que necesita cambio?
0: Aquí, aquí pusieron que, uh, que dice que lo, no lo había visto del, de la relación del jefe. Lo, lo, esto mismo que estaba hablando, que no habían visto claro, este tema bueno. en, en linkearlo a la relación del jefe. Y es verdad.
2: El lo, 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 sí, lo
0: estamos viendo sí, más sí. bien. O sea, el tema inicialmente lo van a ver rápido en las relaciones. O, Pero, Pero es profesional tranquila. también.
1: Claro, a, todo, a todos los ámbitos. Eh, familia, amistades. Amistades. Uh -huh. ¿Mm? Y manejar, Hoy, esta semana trabajaba con una muchacha de 23 años que es brillante y además se pregunta muy inteligente, y sobre la capacidad de poner límites. O sea, yo te estimo como amistad, como amigo, pero también he ido a mi espacio a solas, mi espacio de lectura, mi espacio de conexión conmigo. Entonces hablábamos de eso. Mm. O sea, hay que ser dueño de tu propio tiempo, mm. porque si no, creamos... Los apegos, y lo hablaba con una persona también cercana, ¿verdad? Comienzan los apegos porque yo no estoy respetando mi tiempo. Uh -huh. No estoy regalándome ese tiempo también de un espacio solo para conectar conmigo en la naturaleza. Hay personas que conectan con su esencia pues caminando en la playa, en la uh -huh. naturaleza, bosque, uh -huh. y eso le da vida. Eso le hace sentir mejores.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ya, pero lo mío, mío, la naturaleza, cuando caminé contigo, eso fue diferente porque yo no que había experimentado ¿verdad? eso de estar caminando en la playa y estar como que... Para mí, para mí me gusta más la, 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 la agresión.
1: <ríe> la... Sí, sí, muchachos, que hay una cultura. El liderazgo, el liderazgo interior nos conecta también con la confianza en nosotros mismos. Mientras más tú te conoces, mientras más seguro eh, te, y orgulloso te encuentras de ti mismo, Mientras más encuentras y conectas con tu propio talento, con tu mayor potencial, pues también te sientes como un líder más completo de tu propia mm -hmm. vida. Eliges las relaciones que quieras tener de cerca, pones límites, los que tú sientes que, que te afecten, eso también es válido. Pero mi invitación es a la comunicación no violenta, mm -hmm. no poner etiquetas a los otros. Simplemente reconozco que esta persona me activa demasiado, me alejo, trabajo en mí y quizás con el tiempo hasta puedo tener, hay gente que viene con el tiempo y me dice, mira, ya puedo tener una conversación inteligente con esa persona, ya no me activa, uh -huh. de verdad, que ya la puedo ver desde la empatía, desde la compasión, uh -huh. sé que el otro lleva su mochila, carga sus piedras también y hoy puedo ser más comprensivo. Uh -huh. El liderazgo interior sería, comienzo un camino de comprenderme más a mí, ¿verdad?, camino de autoindagación, hacerme preguntas, pero no desde la autocrítica, uh -huh. desde la autoviolencia, uh -huh. sino desde la autocompasión. Uh -huh. ¿Qué sería la diferencia entre empatía y compasión que lo hablamos ayer? Uh -huh. En la empatía yo siento en todo mi cuerpo, en mis sensaciones físicas, en el pecho, garganta, uh -huh. yo siento en todo mi cuerpo tu dolor. Uh -huh la empatía yo siento tu dolor desde la compasión comprendo tu dolor pero soy empática pero no me, no me drena mm. no no voy a caer en en burnout sino que soy compasiva te puedo transmitir información y de, de acuerdo a esa información tú te levantas y, y tomas la compasión
0: la compasión, de tu la compasión vida. es más es más es como la tercer persona más que estar en es más, en, neutral, más no, no estar envuelto en la en uno y dos Claro. Sino verlo más de afuera. Decir, que okay, ¿cómo puedo ayudar a esta persona? Eh, ¿Cómo puedo sí, claro. entenderla mejor? Pero la, 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 la empatía es más sentirlo. Estás envuelto en... Y siento
1: en, ese mismo dolor y me drena, y te drena también. también. Mm. Entonces, pero cuando trabajas con muchas personas en dolor crónico, lo ideal es la compasión. Mm -hmm. Es un tono emocional eh, más tranquilo, más de contener. Te contengo a ti en tu dolor pero a la vez estoy conectado yo a mi esencia, a mi interior, me siento en paz, tranquila,
0: tranquila. Una, Yache, tengo una pregunta buena para ti.
1: Dale. Una sí. pregunta buenísima.
0: Dice, ¿y qué le dice a esas personas? Vamos dos pasos para rápido, pero ¿qué le dice a esas personas que no nacieron para ser líderes y quieren tener la capacidad de liderar efectivamente? Y él puso más cosas, pero por lo menos la pregunta al punto, al grano.
1: Es que, fíjate, los niños están conectados, cuando el niño crece en un ambiente de amor y cuidado, se siente, el niño está conectado a su liderazgo.
2: Uh -huh.
1: Es como una condición innata del ser humano, el liderazgo. Tú ves a un niño creciendo 3, 4 años y ellos están solos, están jugando, juegan con los otros, dirigen. O sea, el liderazgo es parte de nuestra condición humana esencial. ¿Qué mm. pasa? Vamos creciendo y la sociedad, la familia, la cultura nos va bloqueando mm. ese liderazgo y nos enseña que tienes que hacer lo que el otro diga, tienes que someterte, tienes que cumplir unas reglas, verdad es parte de la sociedad, la cultura nos impone eh, este modo de conducta, tienes que hacer esto y se va como obstaculizando ese poder innato de liderazgo que tenemos todos. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Así que yo te invito a no verte como, que no naciste para líder, es que todos, cuando conectamos con nuestra identidad y conectamos completamente con quienes somos, nos aceptamos, ya tú empezaste el camino de liderazgo interior.
0: Que con el que estaba hablando de eso mismo ahora mismo?
1: Ya desde el, desde el instante en que tú te miras, uh -huh. te reconoces, conectas con, con todo eso grande que hay en ti,
0: y es mirarse, en es mirarse con entendimiento, o sea, porque no es como que con comprensión, comprensión no, es como, no es como mirarse, como dijiste lo de la autocrítica, pero tampoco mirarte de una, de una manera de decir uh, yo nunca podré hacer eso o nunca llegaré a ser o mira ese líder que yo quisiera ser pero nunca podré ser como él. Uh, es más bien de comprensión y decir, ok, ¿qué puedo trabajar yo ahora para que tener un mejor mañana y ser un mejor líder o ser un mejor lo que sea? Porque no solamente es el, el tema del liderazgo interior, pero est esto va con todos los temas que hemos hablado. Uh, este, este tema va con uh -huh. todos los temas que estamos hablando, que es indagarse, entendimiento, eh, ver temas de adentro para afuera, ver qué son los triggers. So, este tema no solamente estamos hablando de lo que es el líder, de, de liderar gente, sino más bien de conocerse, conocerte tú mismo para tener un mejor mañana, que es eh, para ahí que vamos a hacer la hora, que es lo de conseguirle sentido a la vida.
1: Claro. Sí, y definitivamente todos nacemos con un potencial. Porque cada, fíjate que tú eres único en 700 millones de habitantes, quizás que hay billones de uh -huh. habitantes. Uh. Potencial de liderazgo. Porque como tú, con tu historia, no hay nada, mm. no hay nadie, no hay nadie que tenga tu misma historia. Se está frizando un poquito. No,
0: te, te, te frizo un poco, pero te pude te escuchar. Sí, él puso, él si puso, sí entiende sí, lo que estamos no, hablando... No hay nadie... No, dale, continúa, continúa, yo te digo lo que, lo que contestó. El follow-up. La... No,
1: no hay nadie que tenga tu, tu fortaleza interior, tu nivel de resiliencia para haber superado todo lo que tú has vivido. Uh -huh. El estar aquí hoy y todos los que nos están viendo y escuchando es una muestra de resiliencia. Uh -huh. mira, mira tu vida y mira todo lo que tú has superado. Uh -huh. Mira hacia atrás y mira todo lo que tú has crecido, que te has caído bienvenido, bueno, eres man. parte de la humanidad el de te cajiste, lloraste, sentiste rabia, bienvenido, es parte de, uh -huh. pero celebra también todo lo que tú has crecido uh -huh. y eso es liderazgo interior, uh -huh. celebra también todo lo que te ha sobrepuesto a muchos desafíos, celebra eso, uh -huh. enfócate en celebrar todo lo, el empuje que has tenido para estar hoy aquí
2: uh -huh. así
1: que yo estoy convencida que todos somos líderes uh -huh. Y eso lo veo yo todos los días. Si tú sientes que estás estancado en esa área, busca ayuda. Todos los procesos de ayuda te van a conectar al liderazgo mm -hmm. interior. Porque te van a ayudar a conocerte a ti mismo. Te van a cambiar las creencias limitantes. Creencias limitantes yo no nací para ser líder. ¿Quién te dijo a ti eso? <risa> si los niños, mira a los niños, quédate en silencio y observa el interactuar de unos niños. Es liderazgo puro. Es interrelación, es, 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 es esencia en plena expansión, claro. Que la cultura, la educación, la escuela, todo eso se va después apagando porque es un sistema de control.
0: Eso fue lo que, que preguntó, exactamente acabas de decir lo que él preguntó, el follow-up, que dice, es cuestión de saber uh, quién eres y conocerte a ti mismo como para ser el líder que debiste ser desde niño.
1: Claro, nos cuartaron, ¿verdad? La sociedad nos cuarta, eh, yo siempre le digo a los padres, dile a tu niño cuánto vale, mm -hmm. míralo a los ojos y dile, te amo por quién eres, mm -hmm. ¿Mm? y a muchos de nosotros, pues en esa época no se hablaba de emociones y no, 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 no nos lo dijeron, no. tuvimos que aprenderlo a través del sufrimiento mm -hmm. y a través de buscar ayuda, mm
2: -hmm.
1: porque nadie nos dijo cuánto valías, o tú vales si vienen todas las notas 100 de 100, mm -hmm tú vales si tú me traes todas las notas
0: a plus. Sí, que es eh, nos confundimos. Es verdad, es cuantitativo. Nos sea.
1: confundimos y pensamos que nuestro valor, entonces, es por los éxitos que logré.
0: Ajá. Ajá. Pero la
1: vida está llena de personas que lograron el éxito afuera, pero todavía no se han conectado con ellos mismos. Uh -huh. Todavía se sienten muy vacíos, se sienten desconectados con su ser más profundo, con su esencia. desconectado de todo, de sí mismo y de lo de afuera. O sea, el dinero... <risa> eh, es importante, pero no es una garantía de felicidad porque ahí están los de Hollywood para enseñarnos. ¿Mm? Y se si, si, si enseñan, ellos
0: nos enseñan. De, dinero ellos todo. Nos
1: enseñan mucho. Es parte, nos da felicidad. aquí a, no
0: este, llegamos a, Parece que llegamos al punto de, 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 de que tienen los comentarios comentando. Dale,
1: dale, sí, me encanta. Sí.
0: Muchas veces uh, vemos este tipo de líder que nos guía pero realmente tiene unas fallas que afectan a los demás y eso crea un claro. ambiente tenso. Eh, claro. Lo triste es Totalmente. que uno expresa su sentir, pero no aceptan la observación y llega a la desmotivación. Pienso que actúa dentro de su misma visión, pero no ve lo que está creando. ¿Verdad? Es muy cierto.
1: Claro, porque no hay una colaboración. Exacto. Como soy líder, solamente me aferro a mi visión. No hay comprensión, no hay diálogo. Mm. Claro, ahí viene mucho eh, la comunicación asertiva, mm. El valorar, mira, el otro me trae una idea diferente, mira esto qué interesante, mira qué insumo me traes. Por eso, siempre, el preguntar el insumo de las personas que te rodean, eso es liderazgo.
0: Hay muchas personas que Cuénteme, se sienten, lo ves tú ofendidos cuando lo cuestionas y no es que estás cuestionándolo, es como que, mira, tú tienes que también verlo de otra de esta manera, o verlo como, ves como los que somos los que estamos trabajando para ti, lo estamos viendo también nosotros, pero eso es cuestionarlo, que es lo que me pasó a mí en la mericia cada vez que yo estaba preguntaba para arriba era, era esto nosotros somos los que estamos ejecutando lo que nos dijeron que hiciéramos ah tú eres tú eres el, el líder malo tú estás tratando de faltarnos el respeto no es que mm. tú está, pusiste un mandato claro, que me está estás afectando a mí
1: preguntas inteligentes sí
0: sí mm. hizo, y se sienten ofendidos se sienten el famoso me quieren mi trabajo eso, eso es bien boricua me vas a quitar mi trabajo por qué porque están tienen una, una capacidad de, de de sentirse ofendidos porque no están comprendiendo lo que estás diciendo, lo que, lo que están escuchando y decir oh, yo soy el líder, yo tengo el rango, yo no, yo no, yo soy el líder, ¿no? o sea, a mí no me importa que tengan que estar diciendo, y crea el ambiente tóxico como ella está diciendo ahí. te, te frizó? ¿Te te friso? Soy
1: yo o, soy, o eres no, tú, poner el hotspot.
0: Está, pero estás está ahí. O sea, te, te ves hasta ahora, que yo sepa, ¿verdad? ¿Sí? Mi gente sí. Sí, yo creo que sí. Super.
1: sí totalmente de acuerdo sí el liderazgo desde desde el, la fuerza uh -huh. o sea utilizo la fuerza o esto es lo que yo digo porque tengo tal rango o porque tengo tal puesto en la empresa uh -huh. uh -huh. lo las empresas multimillonarias que yo he visitado verdad y tuve la oportunidad de trabajar a nivel corporativo su cultura desde que todos pertenecemos, cuando yo me entrevistaba con los empleados, me siento orgulloso de pertenecer a esta gran familia. Y yo iba, y a veces eran ciento y pico de empleados, y yo iba uno por uno. <risa> y su lenguaje, y yo me quedaba como, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo, ¿Cómo esta gente ha logrado esto? Esta compañía de 50 años, ¿cómo ha logrado esto? Pues ha creado un cariño de esos empleados hacia esta empresa. Me siento orgulloso de trabajar aquí. Y eso era uno por uno decían, esta es mi familia, mm. aquí yo tengo mucho que agradecer, pasé por este evento de salud y me ayudaron, mm. fueron compasivos conmigo, me tendieron la mano, me llamaron por teléfono, el ejecutivo, cuando pasé por esta situación me dieron mm. apoyo, eh, y yo, cuando yo terminaba de ver esos científicos de empleados yo decía, ya entiendo, porque es una empresa tan, pero tan exitosa, uh -huh. quizás no se vea muy a menudo, pero sí he tenido mm. la oportunidad, de conocer la cultura empresarial en compañías muy exitosas, muy exitosas en Puerto Rico. Y yo me he quedado sorprendida. Me he quedado sorprendida de cómo esos empleados, wow. Yo decía, pero ¿esto, esto qué pasa y Yo iba por todo me. y decía, Un pero les le encantaba y el amor y el respeto por el líder, mm. la admiración por la historia del líder.
2: Mm.
1: Wow, era... Y, y como el líder se reunía con ellos directamente desde, desde esta humildad, desde te escucho, desde te comprendo, desde cómo te puedo ayudar, uh -huh. cuáles son tus metas, cuáles son tus sueños. Eso es hermoso, uh -huh. pero tenemos mucho trabajo todavía que hacer.
0: Todos tenemos trabajo que hacer. Todos tenemos trabajo que hacer. Qué lindo. ¿cuál es, eh, bueno, un poco de lo que, lo que dijimos ayer de lo del sentido de la vida, ¿verdad? Um, que eso también tiene ahí uh -huh. un bloque, que es lo... No voy a indagar mucho, pero háblanos un poco del sentido de la vida que va con esto mismo.
1: Tú lo vas descubriendo a medida que vas despertando, ¿verdad? ¿Qué cosa es estar despierto? Pues yo comienzo a ver partes de mí que quizás antes no veía. Comienzo a relacionarme conmigo de una mejor manera, me voy conociendo. Mm, estoy como que en esa parte de que me quiero conocer, quiero estar más despierto, ver las cosas más realistas. Más, más, más en equilibrio ¿eh? uh -huh. y, y eso a medida que tú despiertas ese amor por ti mismo, ese respeto a tu propia dignidad, esa conexión con tu propia dignidad pues vas encontrando automáticamente el sentido de tu vida uh -huh. vas encontrando tu propósito vas encontrando esa fuerza que le da sentido a, su, a tu existencia y hay gente que lo logra también uniendo eh, el camino espiritual, lo que le guste lo mm -hmm. que resuenen y eso es hermoso también cada cual es libre y lo crea ah, de su mejor manera, pero está demostrado que mientras más tu liderazgo interior mayor sentido, de mayor conexión le encuentras a la vida mayor conexión tienes con la vida mm
0: -hmm. sentido, que ayer le dijiste lo de, cómo fue el fe país que usaste de ejemplo, de Suecia, Suiza o oh. Ah, sí, en todos, Finlandia. Ayer en Finla... cuando hablábamos. Ajá.
1: Estos países eh, nórdicos pues tienen un alto eh, de suicidio por los niveles de bienestar, ¿verdad? Le llaman las sociedades de bienestar. Pues en las sociedades de bienestar, pues prácticamente ellos lo tienen todo. Salud, educación, un nivel de vida espectacular y tienen altos niveles de suicidio, ¿verdad? Mm. Entonces siempre se dice cuando comparamos con estas sociedades súper desarrolladas que siento a veces necesario porque te lleva a, bueno, a los procesos de la vida y si a veces lo tenemos todo pues también nos sentimos inconformes y felices mm. y esas sociedades nos enseñan eso. Mm. Así que bienvenida a nuestra cultura,
0: bienvenida <risa> a los latinos, Aceptar. nuestro drama. Es que tenemos nuestra... Lo que te dije ayer, tenemos que pasar por, esto, tenemos que pasar por lo que hemos pasado para poder tener un sentido no. a la vida. O sea, si todo, todo es dado, todo es como esos países que está todo perfecto y es como no hay no hay experiencias de vida. Um, no, ellos no se conocen ellos mismos. Prácticamente ellos están culturalmente ya viviendo sin sentido y ahí que viene el suicidio porque es como no tienen sentido, no han pasado por nada, no han pasado por vicisitudes, no han tenido logros en su vida en ese aspecto de pasar por, por algo malo negativo para poder llegar a algo positivo y decir, wow, yo llegué a este momento, soy millonario, tengo empresa o whatever. Y eso es lo que le da sentido a la vida, que es lo que estamos Por eso, bien.
1: y yo conocí muchos, eh, por eso muchos de parte de esta sociedad, ellos van hacia otros países para vivir, viven tiempos fuera de Suecia, mm -hmm. Suiza, para eso, para conectar con otras culturas, para conectar con personas que sí sufren, que tienen pobreza y ayudar. Eso sí, y es una manera inteligente cuando ayudas a otro de conectar con el sentido de la vida y de eh, conectar con tu felicidad, ¿sí? uh
2: -huh. Entonces se ve
1: mucho, yo me acuerdo cuando yo vivía en Cuba, muchos suecos, muchas personas de países nórdicos que iban y visitan mucho América Latina para eso, para reconectar con su sentido uh -huh. eh, de la plenitud, de la felicidad, el ayudar, el aportar, bien bonito. Uh -huh.
0: Sí. Que eso nosotros culturalmente existe. Lo que es ayudar al prójimo. Lo que y este, sí, somos muy de, de estar conectados
1: con el otro. Mm -hmm. Sacar lo mejor de ahí. En vez de etiquetarnos todos y encerrarnos en una cajita, porque lo que pasa con la etiqueta es que te encierra. Y no te da la oportunidad de salir de ahí a veces. Porque el otro ya me ve así. Mm -hmm. Y todo eso se puede cambiar. Se puede cambiar a través de Déjame ver en realidad qué me está pasando aquí con esta persona. O también poner límites. No es obligado establecer relaciones. Usted uh -huh. pone límites, usted eh, se mira hacia adentro. Esa mirada hacia adentro al principio nos puede resultar un poco incómoda. Uh -huh. No estamos acostumbrados. Eh, nuestra sociedad es siempre mirar afuera, comparar. Siempre. Eh, nuestro, ego, nuestro ego se basa en comparación, competencia. Uh -huh. El otro mira lo que logró, yo no, uh -huh. eso me desvaloriza. El otro mira los bienes materiales que tiene, yo no, eso me desvaloriza. Entonces, eh, yo siempre trabajo salir de la comparación competencia lo más que podamos, uh -huh. porque esa es una característica del ego. Cuando yo estoy todo el tiempo en comparación competencia, pues puedo caer en el peligro de no conectar con mi valor interno, con lo único que yo tengo, que el, nadie en el planeta lo tiene. Uh -huh. Tú eres único. Uh -huh. No hay nadie con tu historia, con tu personalidad, uh -huh. con tu capacidad de ayudar y conectar con los otros. Y eso es único de cada uno. Pues el proceso de liderazgo interior te lleva a eso. Conecta contigo, da lo mejor de ti. Y evidentemente vas a ser una persona más feliz.
0: <risa> es el punto. Porque ya tú sabes.
1: Y que, y que no vives con, con el peso de que tienes que gustarle a todo el mundo. Tampoco así mm -hmm. ya, yeah, no, no pasa Ent nada. En el, en
0: el, en, también parte de la sociedad y cultural, es el que dirán, qué piensan de mí, uh, no,
1: cómo me ve el ¿Cómo otro, el otro? Claro, cómo me ve el otro, es qué siento, o sea, qué miedos tengo a que vean mis virtudes y defectos. Pues esto es lo que hay, soy humano, estoy aprendiendo como todos.
0: Sí, sí bueno, si, como... si lo ves de esa manera, sí, pero también está, aparte de que de seguir pensando en los demás, pero tú nunca trabajaste tú mismo. Oso, tú sí estás haciendo lo que la gente te habla de ti. Lo que pasa es que no lo quieres ver. Pero si lo estás viendo... un esclavo. Ese es el punto. Es un esclavo
1: de cómo nosotros es, me ven. De cómo el otro, qué el otro piensa de mí. Cómo el otro me percibe. Uh -huh. ¿Sí? No. Hay que liberarse del proceso de que mi vida depende de lo que digan de mí, ¿no? Todo es percepción. Y cada cual vi, mirará muchas veces y no tiene nada que ver conmigo.
0: Claro, bueno, claro. Hay
1: que respetar la percepción de cada
0: uno. Mm, Ahora, sí. yo elijo,
1: yo elijo si yo quiero esa amistad cerca de mí o no. Yo elijo si quiero esa pareja o no. Yo elijo si quiero eh, este trabajo. Bueno, a veces no lo puedo soltar, pues me trabajo yo mayor silencio, me enfoco en lo mío. Mm. Y se pueden buscar varias estrategias.
0: O oh, moverte. Sí, o moverte, sí, eh, si te afecta tanto mo es, moverse, y eso va con todo, las relaciones eh, este, amistades mm -hmm. eh, profesionalmente que yo creo que es más difícil profesional que todo pero en las mismas relaciones que llevan 20 años casados o whatever si al final de cuentas el, el resultado o la, la respuesta es moverte muévete no
1: moverse
0: es no a, a veces es tan fácil como hacerlo así um, es, es, es querer de tratar de cambiar o sea, el primer step que para eso la pregunta que te voy a decir, como que cómo hacer el, el liderazgo interior, sería eso, reconocerlo primero, ver realmente si tú estás capacitado y estás dispuesto a meter mano porque esto no es fácil, cambiar esta manera de pensar no es fácil, uno, uno, esto no son ah, dos citas con Lleva, y lleva y, un proceso, claro, No, 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 un proceso, in, Inversión claro. emocional, este, física, porque te vas a cansar, hay veces que te vas a cansar, te tienes que sentarse a pensar demasiado, te va, va a ir muchas cosas del lado de uno que van a salir de tu interior sí. dolores, no dolores sea, que
1: van a salir claro
0: so, sí, cuando sí, tú sí. cuando tú tomas esa decisión no es fácil so, tienes cuando cuando dices ¿qué, tú, qué, qué tan dispuesto estoy para estar aquí en cualquiera de los otros aspectos familiar, profesional eh, relaciones. y estás realmente invertido en hacer el cambio pues ahí te puedes quedar pero si no al final de cuentas el resultado de aquí te, te puedes ir la, la claro bien.
1: Tú decís, cuando te sientas listo, move on.
0: <ríe> no, <me ríe> cuando te digo. sientes
1: listo, move on. Sí, exacto. ¿Qué preguntas tienes ahí? Cuéntame. No, lo,
0: lo único comentario que escribieron al final fue que lamentablemente la gente hispana tiene la mente cultural y quieren muchas veces dirigir o liderar con las tradiciones y cultura de donde vamos.
1: Claro, por eso existen todas estas empresas de coaching a nivel empresarial para ayudar a transformar la cultura empresarial, la cultura depende si es el ejército, donde se quiera y todo se puede yo confío mucho en el cambio humano todo se puede lograr, lo que hay es que moverse y hacer las propuestas y, y presentar este tipo de perspectiva que, que es nueva, mm. es nueva ha existido, quizás no se conoce mucho pero seguir aportando por el cambio personal, mm. yo pienso que el camino es el liderazgo interior y cuando yo conecto con mi liderazgo me estoy respetando y ya sé cómo respetarte a ti, uh -huh. ya sé cómo ver en ti a una persona digna, porque ya yo le he trabajado conmigo, me, me resulta más natural, uh -huh. cuando yo me he conocido, he sido compasivo conmigo, en mis caídas, en mi llanto, en mi dolor también puedo ver en ti esa persona que, que ha sufrido y se ha levantado, esa persona que ha pasado por eventos súper fuertes, eh, se ha desquebrajado y, y, y hoy se levanta, entonces uh -huh. Es así, es primero conmigo para yo poder yo no puedo dar a los otros un liderazgo que yo no he cultivado en mi uh -huh. interior, que yo no he trabajado. Por eso después del COVID ya es normal que personas de 22, 23 años están todo el tiempo buscando ayuda, uh -huh. porque ya comprendieron que necesitaban ayuda, estaban cambiar patrones, necesitaban verse de una manera más profunda. Uh -huh y por eso hubo un despertar exacto. de todo este tipo de proceso de crecimiento personal mm
0: -hmm. exacto yo te voy a hacer una pregunta ahora que es un poquito fuerte pero hay que también pensar que en tus relaciones en, en cualquier tipo de relación que tengas ¿cuántas veces uno mismo ha creado eh, esa persona? Todos, obviamente no queremos usar la etiquetas pero ¿cuántas veces uno mismo ha creado una persona tóxica en la otra persona? tóxico, un celoso o posesivo, por nuestras acciones también. Muchas de las, de las relaciones que he escuchado y, y hablando con las amistades, es como que, ah, llego a mi vida ya tóxico ¿ok? Pero hay que ponerse a pensar también, tú mismo que has creado también una persona tóxica, o si has creado una persona tóxica con tus acciones.
1: Ahí viene mucho la responsabilidad y el quién soy yo. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Eh... Ahí hay, eso es un temazo porque ahí tiene que ver mucho la percepción o sea, somos seres libres e individuales y la pareja sería se están acompañando uno va al lado del otro se están acompañando eh, por la vida, están mm. caminando juntos eh, y siempre la esencia va a ser el respeto a la individualidad del otro eh, nos es verdad, la relación se construye en una dinámica, lo mm. que hablábamos ayer, mm. en una dinámica entre dos. Hay que ver qué está pasando ahí, que esa dinámica está siendo tan dolorosa. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se están comunicando? ¿Están pidiendo el time out? Mira, tengo coraje, no estoy preparada, preparado para tocar ese tema ahora. Lo ¿Podemos hablar mañana? Porque si hablo desde la herida... Si hablo desde el coraje, pues se va a dañar más te uh -huh. ofendo, uh -huh. recibo ofensas. Todas esas emociones están a flor de piel. Uh -huh. Entonces, como esa inteligencia emocional, todo esto está ligado a tu nivel de inteligencia emocional y cómo la estás cultivando. Cómo estás cultivando es, eh? dame un tiempo, tengo que calmar mis emociones. Uh -huh. Dame un tiempo, déjame buscar ayuda para ver qué me está pasando. Estoy sintiendo mucho dolor o no me estoy sintiendo feliz. Deja ver qué está pasando conmigo. A veces no es la culpa del otro. Uh -huh. Tiene que ver solamente con mi experiencia personal.
0: Ahí está. Punto final. Liderando interior. Chacho, aquí
1: hay tantas notas que uh -huh. podemos estar tres sí, aquí, horas.
0: Eh, tengo notas <risa> de más. Este...
1: Qué bueno, nos dio tiempo a hablar del bullying. Eh, sí, de, todo, de todos los temas
0: que, que, que querías hablar. Eh, bueno, si quieren escribir más comentarios, ahí están escribiendo más. Que... que May me dice que por eso es que ya duró durado 20 años de matrimonio, por lo que dije al final.
1: ¡Wow! ¡Qué lindo! Este,
0: ¡Hermoso! Um, en lo que... En los comentarios ahora. El próximo tema, de la semana que viene, es el poder mm. del pensamiento. Que...
1: ¡Ay! Todo empieza por un <ríe> pensamiento. ¡Qué difícil!
2: <ríe>
0: so, ¡Danos un snack de lo que viene la semana que viene.
1: Todo bien todo empieza por un pensamiento, ¿verdad? Ahí viene también nuestra visión de la vida, cómo estamos eh, interpretando lo que ocurre afuera, tiene que ver mucho con la percepción, hablaremos del sistema reticular ascendente, ¿sí? que termino a veces viendo afuera lo que eh, estoy pensando, lo que estoy creyendo, por ejemplo, me compro un carro rojo, y voy por el expreso y nada más veo todo el tiempo ese carro con esa marca.
0: La marca y todo, ¿verdad?
1: O cuando yo estaba embarazada, solamente veía mujeres embarazadas. yo, ¿verdad? Ese es el sistema reticular ascendente, ¿no? Que tiene que ver con procesos neurofisiológicos de cómo funciona nuestro cerebro a nivel biológico y físico. Entonces, como aprovechar todas esas cosas, se dice que vamos a hablar de la pronoya: ¿qué cosa es la pronoya? Y eso uh, es una sorpresa.
0: Ya ya ya, <risa> ya, 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 ahí tienen el snack, ahí tienen el, el snack del viernes. Este... Y
1: entonces, un detallito: ¿cómo accedo a mi liderazgo interior? Activando, repetir y concretar eso: activando el observador. Y mayor silencio. Hay gente que yo le digo: Esta semana ni hables. Silencio. El silencio. Obsérvate cuando la persona está hablando, si es pareja una amistad muy profunda, silencio, obsérvate a ti, no responda, solamente escucha, para que entres en ese momento, qué que verdaderamente es lo que está pasando aquí, cuál es el conflicto. Entonces, eso, eso nos permita estar más despierto y en el momento presente. Estoy presente, estoy escuchando a esa persona, estoy viendo qué me hace sentir en mi interior en mi cuerpo, qué sensaciones tengo, esa persona me está valorando, no me siento valorada, no me siento suficiente, pues activar el observador te va a permitir eh, vivir con mayor paz y bajar los niveles de estrés y cortisol. <risa> Comprensión. Porque te comprendes más. Sí. Y mientras más te comprendes, vives con un mayor sentido de plenitud, de mayor, conectas con el sentido de la vida y te sientes más en, en paz, en paz interior, en equilibrio.
0: Ok, aquí está tremendo. Yo me quedé, me quedé en shock con esto. Me dice que lo que pasa es que, tan, es que tanto lo sentimental y laboral, muchas veces no estamos preparados para perdonar y olvidar la experiencia y comenzamos nuevas relaciones y no estamos preparados. Y hay que... Hay, y es que... Me imagino que, que si te puse en prometer sanar. O hay que sanar, realmente, al final. Léelo de
1: nuevo porque te perdí.
0: Ok. Y, y me y interesa se,
1: mucho lo que, lo, que, lo
0: que pasa es que tanto lo sentimental y laboral muchas veces no estamos preparados para perdonar y olvidar experiencias y comenzamos uh -huh. nuevas relaciones y no estamos preparados y al final dice hay que uh, sanar Oh, hay que primero claro. sanar primero sanar claro
1: espectacular claro porque si no estoy arrastrando muchas veces los mismos hábitos de una relación a otra entonces siempre es bueno como un briquecito la soledad no mata a nadie Déjame descansar, te permite a ti conocerte también. <ríe> sí, porque aquí le un pánico para la soledad. No, 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 eso no mata a nadie. Al contrario, yo pienso y he visto a través de la vida, las personas que han elegido estar un tiempo sola han crecido mucho. Uh -huh. Uh -huh. Eso les ha permitido verse, conectar con, con hobbies y cosas que le gustaban, conectar con su sentido de libertad. Y eso también es bonito.
0: La soledad, ¿Sí? la soledad. Se puede crecer claro, tanto
1: sí. en soledad como en pareja. Siempre y cuando la pareja te ayude a crecer.
0: Claro. Yo te decía ahora que una la soledad porte. es buena, pero no es extremista. Si te vas al extremo,
1: ah no, claro,
0: ahí, ahí no, no te ayuda. No, no es la rebeldía sí, de que no eh. a quedar sola
1: con todos los hombres, todas las mujeres. Ah,
0: no, y ahí así. vamos a terapia. <risa> <risa>
2: Vaya a terapia. Sí. Okay. Llama y a Claudia. De... <risa> llame a
0: Claudia. <risa> Pongan en el speed dial. No, pero sí, la, 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 la de soledad es un punto bien válido. Y eso, eso es un punto súper brutal, lo de la lo de comenzar nuevas relaciones, porque la persona que no le gusta estar sola uh, y tiene lo del de, abandono, uh, va a empezar otra relación o va a buscar para empezar otra relación. Pero si no se... Ha se entendido, van a activar
1: heridas, se bueno. van a activar las mismas heridas. Porque
0: Especialmente si vienen heridas de relaciones privadas más fuertes, que claro, entonces van a venir muchos triggers de cantazo. Exacto,
1: entonces pues ahí lleva un trabajo de eh, ser bien consciente, estar bien consciente. Ya yo viví esto. Estoy sintiendo el mismo dolor que la pareja interior. Mm -hmm. Ya esto lo viví. Esto hay que meterle mano. Tengo que trabajarlo. Tengo que, que abrir qué está pasando aquí. Que se me está repitiendo la misma historia. ¿sí?
0: La soledad, la soledad. Me puso... Mariano puso ¿Quién? la soledad, soledad.
1: <risa> Mi amante, soledad.
0: Bien, <risa> 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 oh, te escuchen. El... Escuchen otra vez este último canto para que entiendan <risa> lo que quisimos decir con la soledad. No me lo cojan extremista porque se van a quedar solo por el resto de su vida. ¿okay?
1: No, no. Siempre eh, yo, yo, crecemos en comunidad, crecemos mucho en pareja. La pareja nos ayuda a conocernos mucho, pero tengamos eh, compasión siempre hacia el otro y, y vamos a ser felices.
0: Como tú dices siempre, cada. ¿Cuál sería un buen advice para aquellas personas que no ven la situación? Termíname uh, la pregunta. Bueno, te voy, a, te voy a decir la puedo formular. ¿Cuál sería un buen advice para aquellas personas que no ven la situación? Y puso cómo, pero me imagino que 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 hablar con esto o la relación. Bueno, escríbelo otra vez. Me imagino que te estás tomando un café no pudiste escribir bien. Está, <risa> te quedan cuatro minutos más Se queda, se queda. Ah, ahí ahí entonces, va, ahí va. ¿Cuál, uh, ¿Cuál sería un buen advice para aquellas personas que no ven la situación como una herida personal y siempre viven culpando al otro?
2: Es la
1: invitación. La invitación a parar, a, a verse, porque nuestro ego se basa en, que, en proyección, en que voy a culpar siempre al otro de mi herida. Y toda relación, sea pareja, amistad, familia, es 50-50. Ajá. Yo tengo una responsabilidad y el otro tiene su otra responsabilidad, parte y parte. Y la responsabilidad de ambos es la misma. Entonces ver eso no es todo todo la culpa del otro. También yo tengo responsabilidad en las cosas que he permitido. Tengo responsabilidad en la manera que he llevado mis emociones en esta relación. Cuando he maltratado al otro, he sido violento a través del lenguaje. También ahí tengo responsabilidad propia. Y eso se trabaja, eso se autorregula y comienzas yo pienso que es empezar a comunicarte desde el amor que ya ha construido contigo mismo, el amor propio. Pero eso toma tiempo conectar uh -huh. con el amor propio, uh -huh. porque la mayoría de nosotros estamos viviendo desde el trauma, desde la herida. O Se conectar con el amor propio te va a permitir ser amoroso, amorosa con el otro, uh -huh. comprender. Y el lenguaje no resulta violento, uh -huh. Uh -huh. sino que es un lenguaje más contenedor, más integrador. Más de unión, más de, de amor es y más, comprensión. Es más dejar de,
0: de poner excusas, porque mucha gente en cualquier parte de su vida pone muchas excusas o trata de perjudicar decisiones de, propias Por señalando que si por eso por eso que hiciste es lo que estoy tomando esta decisión. Por esta otra, y, y tratan de hacer una historia mental por las decisiones que están tomando o porque no están... Proyecto la, la culpa la, afuera. A, afuera claro. exacto. Ya, ya eso uh -huh. también, o, todo, todo esto va culturalmente. Eso ya es, ya es, de, de todos lo tenemos, todos los tenemos. Se transformó
1: la culpa y nos basamos en la responsabilidad. Uh -huh. Yo soy responsable de lo que siento, yo soy responsable de lo que digo, yo soy responsable de mis actitudes dentro de esta relación, ya sea pareja o amistad o familia, yo soy responsable de cómo me estoy comunicando. ¿Estoy utilizando la comunicación violenta todo el tiempo? ¿Estoy todo el tiempo gritando y ofendiendo? Ese es un primer cambio, cambio del lenguaje. Mm. Cómo, cómo me estoy transmitiendo, cómo me estoy conectando con los otros.
0: Ahí está. Y por último, creo que faltan dos minutos y dos para el cierre. Dice Miguel que a veces tener un espacio solo es recomendable.
1: Siempre. Maravilloso. La soledad es...
0: Siempre. <risas> nunca que había, había entendido lo que era la soledad hasta que te conocí. Porque ahí fue que dije, voy hmm. pues siempre ando con gente. Ah, nunca ando solo, <ríe> literalmente siempre, siempre te, siempre te ha acompañado es que nos toca,
1: los emigrantes nos toca la soledad ah, bien sí, brutal, sí. porque aquí la familia no está, Exacto. entonces tenemos que
0: so, la, la, soledad. La, soledad ayudó, la soledad ayudó en esos meses
1: hay que sentarse con ella y decir, ven acá vamos a bregar con esto porque sí. ven acá soledad
0: sí, para Cuéntame la soledad que me que me dio duro a, a mí la soledad medio a mí
1: ¿Cómo escribirle una cantica a la sí. soledad, ven acá cómo es la cosa aquí, porque esto está fuerte
0: sí. La entonces hay
1: que negociar con ella y al final le cogemos cariñito
0: yo no sé si le cogí cariño le cogí respeto
1: Sí, amor, <risa> amor, respeto, amor, respeto. Yo pienso, eh, dijiste una palabra fundamental el respeto nos conecta al amor uh -huh. y al final la soledad también te va a permitir estar en pareja y disfrutar tus momentos solos, uh -huh. eso es espectacular
0: y estar solo sí. y tener solo no significa que no amas a la pareja, no amas a nadie claro, que también no. es una percepción de una persona Ah, quiero estar solo, I don't know, hoy, ¿verdad? Ah, no quieres estar conmigo. Y ahí vienen los comentarios: no quieres estar conmigo, no me ama, no, me no. te va a buscar a la otra o a otra. No,
1: es no. bello dejar el espacio de que el otro esté en soledad. Eso es respeto y, y es válido, ¿sí? Es válido. Nos vemos. Bueno, next mi gente, eso. La, <ríe> <risa> la
0: próxima viernes tenemos el tema de. El poder del pensamiento. El poder del pensamiento. Episodio 4. vamos para cuatro semanas con esto. No puedo ni creerlo. Sí. Empezamos.
1: sí. Vamos a hablar también un poquito de la identidad, ch, ch, ch. pronoya, identidad.
0: este Los invito a que den che, por favor. Y likes a esto. Um, gracias a todos los que se dan cita con nosotros. Y se dan cita con nosotros todos los viernes. Um, ya vamos para el tercer viernes, cuarto, cuarto viernes. Y cuatro viernes más. Terminamos la temporada 1 y después vamos para la temporada 2, que vienen sorpresitas. Ya, te, ya estamos planificando un par de cositas que están, Exacto, están sí, en el horno. Bueno, so, este, sí, sí, sí. Mucha gente, gracias por todo. Gracias, Claudia, como siempre, por estar aquí. Gracias, Temprito gracias a ustedes. Tengo que... Por este ratico. Tengo que cortarme temprano los jueves para no poder llegar. <risa> Exacto. Bueno, gracias gente, a todos. Un gran gracias. abrazo y aquí estoy. Gracias, mi gente. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.